0: En este espacio charlamos de temas cotidianos y lo hacemos como una charla de café. Bienvenidos a Café Social. Sus anfitriones, Stephen Vázquez, José Antonio Guerrero y Gilberto Gutiérrez. En este Café Social.
1: Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta nueva temporada de Café Social. Les habla Gilberto Gutiérrez y tengo el honor, el gusto de presentar a José Antonio Guerrero. ¿Cómo estás, José Antonio?
0: Pues muy bien, Gilberto. Muy contento de iniciar la segunda temporada de Café Social. Pues también muy contento con los grandes cambios que tenemos aquí en el
1: podcast. Y tenemos un nuevo integrante en este Café Social. ¿De quién se trata, José Antonio? Pues se eh, integra una joven promesa
0: de la comunicación, sin embargo, pues muy experimentado ya en los medios de comunicación. Él es nuestro nuevo amigo, Steven Vázquez. ¿Cómo estás, Steven?
2: Hola amigos, muy bien, muy emocionado de integrar a este podcast Muy entusiasmado de eh, comenzar una nueva temporada junto a ustedes Y pues nada, con toda la intención de platicar y dialogar todos estos temas Que estaremos abordando durante esta nueva temporada
1: Excelente Stephen, bienvenido seas a nuestra audiencia Pues muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros Y en ese momento, como tradicionalmente ya lo hacemos, vamos a presentar la cápsula del día Después de cinco meses de permanecer cerrado los complejos cinematográficos debido a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, los amantes del cine están de plácemes. Desde la segunda semana de agosto se han comenzado a exhibir películas en las pantallas grandes del país y con ello la afluencia de los cinéfilos no se ha hecho esperar. Sin embargo, como en otros ámbitos de Navidad, la, la experiencia de vivir en cine ha cambiado. Tomar las medidas sanitarias como es el portar el cubrebocas, el uso constante de gel antibacterial y la sana distancia, implica que las personas asistentes asuman una mayor responsabilidad en el cuidado de sí, toda vez que el peligro de contagiarse de coronavirus aumenta en los espacios cerrados. Aunado a ello, asistir al cine en tiempos de pandemia conlleva un acto de fe, en creer y confiar en que los demás asistentes, las salas y los alimentos están debidamente protegidos y seguros. De esta manera, en Café Social decidimos conversar en torno al impacto que tiene la reapertura de los cines en la llamada nueva normalidad, tanto en la vida cotidiana como en la industria del cine, ya que las pérdidas económicas también incidirán en el futuro inmediato de las superproducciones cinematográficas y con ello, la manera de disfrutar del séptimo arte. Quédate con nosotros. Pues usted ya lo escuchó. Tema de hoy, al cine con esta nueva historia. Vamos a platicar cómo hemos vivido, cómo estamos viviendo el regreso al cine con toda la situación y lo que significa volver a las salas de cine. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, que va a cambiar la experiencia de vivir el cine en esta nueva
2: normalidad? Creo que la experiencia del volver al cine en esta nueva normalidad eh, va en dos sentidos. Desde mi perspectiva, me parece que las salas de cine van a cambiar su formato en muchos sentidos, desde su capacidad. En la actualidad está reducida a un 30% de asistencia por sala y también que se van a tener que tomar todas las medidas sanitarias. Por el otro lado, también es cierto que el cine no solamente es exclusivo de las salas del cine ni de las cadenas como Cinepolis o Cinemex, sino que ahora tenemos la posibilidad a través de las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, HBO, etc., eh, poder ver el cine desde nuestras casas. Entonces, eh, a mí me parece que va a ser un duelo entre, si quieres ir a vivir la experiencia de una sala de cine con todos los riesgos e implicaciones que hay en cuanto a medidas sanitarias, y en cuanto a, a la cuestión de que no tienes el total control de la sanidad eh, en tus manos, a estar en tu casa, viendo la, en tu tele, la película que tú quieras, concretamente
0: en la parte de exhibición, pues tanto Cinemex como Cinépolis, que son los dos grandes conglomerados de exhibiciones en México, pues han venido a lo largo de estos años redefiniendo sus modelos de negocio, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que tenemos los diferentes formatos que manejan cada una de las empresas. Por ejemplo, Cinépolis, leía yo eh, en estos días, que incluso en algún momento, no sé si lo hizo nada más para un lanzamiento, que puso una alberca dentro de una de sus alas y así como en ese momento han ido buscando formatos para poder vender experiencia, que esto es algo muy importante. El cine en México, básicamente lo que te vende, sí, pues es obviamente ir a ver la película, pero
1: lo que se centra su industria es en venderte experiencia. Es que en esta situación, como con otras experiencias sociales, definitivamente la situación del COVID, de la pandemia, ha cambiado drásticamente el, la forma de relacionarnos entonces en el caso del cine pues va a tener que redefinir la industria como bien lo han señalado pero también la responsabilidad que tenemos como usuarios, como, como consumidores de cine en ser más responsables porque pues es una situación complicada también hay ahí una pérdida considerable de empleos no solamente para la gente que está en sí en los complejos sino también para toda la gente que forma parte de la industria cinematográfica a nivel internacional y por supuesto nacional. Y que también es un tema considerado relevante porque en ese aspecto, si el streaming o estas plataformas como Netflix, Amazon y demás, pues están de alguna manera contribuyendo. Que termina siendo un gran negocio, muy rentable, incluso no sé hasta qué punto en pérdidas también por todo lo que tiene que ver con piratería. Pero si es un hecho pues se van a tener que replantear incluso hasta nivel eh, presupuestario, en el caso de, de México, cómo se van a financiar los proyectos nacionales. Y entonces es... Una cascada, un impacto que va a afectar considerablemente y de manera escalonada a todos todos los que forman parte de esta de esta industria. Y por supuesto también nosotros como usuarios, no sé en qué medida incluso pueda bajar de calidad, por ejemplo, las las películas, las, las propuestas que se hagan a nivel internacional y ya que decir de lo que se produce a nivel nacional. El otro día en una charla, justo Steven, nos platicabas de esta, este posible riesgo
0: de que las películas bajen de calidad, ¿no?
2: Sí, no solamente de calidad, sino inclusive el mismo modelo de negocio de la industria cinematográfica va a ser modificado brutalmente. Ha habido toda una polémica en torno a la nueva película de Christopher Nolan que se llama Tenet fue una película totalmente diseñada para llenar las taquillas y llenar los cines a nivel global, fue grabada y producida con un presupuesto de 205 millones de dólares una cantidad apabullante
0: esa cantidad contra alguna producción mexicana por ejemplo
2: pues por ejemplo te pondría con la última película de Alfonso Cuarón, con Roma fue hecha con un presupuesto de 15 millones de dólares okay, o sea 15 millones de Roma la, contra... exactamente, con 205 millones de dólares en producción porque este número solamente es producción. Okay. Ahora, también hay otra, otro dato que no, que no se ha presupuestado, pero que siempre cuenta, que es la cuestión de marketing. Va desde eh, cuando se lanzan los avances, los trailers, eh, toda la parte gráfica, toda la parte de entrevistas, toda la parte de promoción en otros países, eh, alfombras rojas, entrevistas okay. con los actores. Todo eso va implicado... En la cuestión de marketing y de promoción de la película, lo cual muchas veces, aunque de tener todavía no tenemos las cifras exactas, pero muchas veces el presupuesto que se invierte en ese tipo de promoción de película es justamente... Eh, lo mismo que se que se invierte ¿Ah, sí? en producción, sí, sí, sí. Por ejemplo, para Tenet estaríamos hablando que sumada a los 205 millones en producción, también estarían otros 205 millones en promoción y marketing. Es una pérdida total ahí para la compañía. En... Sí, sí, porque justamente en su, pre en su fin de semana de estreno en Estados Unidos... Tenet solamente recaudó 20 millones de dólares. Les voy a poner el ejemplo de la película anterior de Christopher Nolan, que fue Dunkerque. Dunkerque es una película de 2017, la cual tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares y tuvo una recaudación global de 526 millones de dólares. O sea, eh, eh, quintuplicó el presupuesto original con el que produjo. Para que una película sea exitosa, se necesita el presupuesto que invirtió en marketing y en producción lo duplique por lo menos o inclusive lo triplique para tener ganancias, lo cual eh, justamente TENET no, no ha alcanzado a la fecha, actualmente solamente cuenta con un acumulado global de 280 millones de dólares cuando ya lleva aproximadamente eh, un mes en cartelera y comparado con... Dunkerque, que estuvo aproximadamente dos meses en cartelera, no ha alcanzado ni siquiera a duplicar su Y esto es
1: solamente en el cine comercial o entre comillas comercial. Pero
2: entonces, ¿qué piensas
1: o qué consideras que puede ocurrir con aquellas producciones que no son tan económicamente fortalecidas o robustas, pero que también cuentan, se cuentan historias y que pues, pueden ser muy buenas historias? Es decir, si ¿sí hay un desplazamiento también en este tipo de producciones. Si sí lo vamos a ver como tal, ¿pueden desaparecer ese tipo de producciones que se centran más en términos cualitativos del argumento de los guiones?
2: Pues de hecho, eh, justamente las producciones de cine independiente, que son estas eh, producciones que se manejan con pequeños presupuestos, con sin tanto despliegue en cuanto a la promoción, en cuanto al marketing, en cuanto a la inversión en producción... El esquema con el que está manejando actualmente el cine es de grandes producciones que son que son taquilleras. ¿A qué me refiero con esto? Eh, tenemos películas desde Rápidos y Furiosos, eh, Los Vengadores, eh, Transformers, cualquier que tú me digas que tenga que haya tenido en la cartelera más de cinco salas al mismo tiempo. Son películas que justamente se proyectan para meter muchísima gente a sus salas de cine en un corto tiempo. La cuestión aquí, con la situación actual de la pandemia, es que esto ya no va a poder ser viable. En primer lugar, porque el aforo para los cines va a ser reducido al 30% en la Ciudad de México y en México en general. Y en el mundo, más o menos, se calculan los mismos porcentajes de asistencia del público. Y justamente esto ya no va a ser financiable para las productoras, porque... Invertían demasiado dinero para duplicar o triplicar eso dinero en taquilla, pero eso ya no va a ser posible porque la gente ya no va a poder asistir. La gente ya no tiene esa confianza de asistir a las salas de cine que no vaya a pasar nada. La situación de las salas de cine es muy delicada por toda la cuestión del de espacio encerrado, de tener aire acondicionado eh, regulado, de estar justamente con... Personas a las que no conoces y a las que no vas a volver a ver en tu vida y que corres un riesgo importante y real de que te puedes contagiar. Entonces estas películas de presupuesto pequeño, de presupuestos eh, menos holgados, van a ser más viables justamente porque va a ser más fácil esto, invertir en ella. Esta
1: situación que estás planteando, de seguir así el caso del COVID, al menos pensémoslo así un año, ¿no? como ahora lo estamos viviendo, un año más. ¿Hay riesgo de que desaparezca el cine, al menos como lo conocemos, vivir la experiencia del cine? Porque una cosa es estar en tu casa, o estar en tu celular, ¿Ay? en tu pantalla, en tu tableta, en tu computadora, pero otra es totalmente distinta a ir al cine. O sea, por ejemplo, yo. En mi caso, no soy tan asiduo Nunca fui tan asiduo al cine. Sin embargo, pues, si uno se adentra, es diferente la experiencia. Lo disfrutas. Más allá de comer. y Entonces, pequeñices. Es ¿Cómo vivir... no? Yo sí me
0: hecho mis nachitos. Yo sí ah. me hecho mis
1: palomitas. Sí. Y también. No, también, no también. Por ahí. Pero el caso es como tal ver la película y adentrarte, estar inmerso como tal en la pantalla, ser casi casi parte de las, de las secuencias ¿creen que va a cambiar esta situación? es decir que vamos a terminar, pues ¿qué les gusta? apagando la luz de nuestra habitación con tal de poder ver una, una, una película y no ya no estar en el cine al menos un año
2: pues mira, yo la verdad no lo creo porque hay mucho en juego por parte, de, no solamente están las productoras, sino también las distribuidoras y las exhibidoras. Hay muchas personas y mucha gente en la industria. Mucho dinero. Y yo no creo que se vayan a rendir tan fácil ni vaya a ser una migración tan fácil a lo digital. A esto me refiero a las plataformas de streaming. Algunas ya lo han hecho, como por ejemplo Cinepolis con Cinepolis Click. Pero otras, como Cinemex, han buscado diversificar su formato de, de proyección de películas hacia los autocinemas. Actualmente Cinemex cuenta con un autocinema en Santa Fe, eh, con el cual han sacado una versión platino. No, bueno. Para poder... Casi casi te solventar. ponen un
1: médico, ¿no? Una enfermera sí, al lado para, para poder
2: para... solventar.
1: Ahora eso va a pertenecer a los paquetes, pues, ¿no? Tu, tu mascarilla especial. Pues,
2: pues mira, casi casi. Eh, la verdad es que son... Son modalidades muy extrañas, porque a, a mí me parecen muy extrañas, porque ya no es un cine, sino parece un, una experiencia de un hotel día, de cinco tú, ¿no? estrellas. ¿Entonces te equivocaste eh, no
0: fuiste al cine? Pues me dijeron que era el cine, no sé si así se
1: llamaba. <risa> seguramente no, no era el cine. No leí te la palabra no. anterior a cine, ¿no? Sí, seguramente. A
0: lo mejor se llamaba <risa> motel el cine.
1: No, tremenda realidad virtual ahí. Que también allá fuera de broma, si hay una situación también especial con el cine erótico o el cine 3X, ¿no? en este caso que en la Ciudad de México al menos ya quedan pocos cines de este tipo, pues imagínense la, la experiencia en tiempos de covid ¿Cómo va a ser eso también? O ahí ya experiencia al límite, ¿no?
2: Pues sí, va a ser una experiencia al límite.
0: Ya de por sí entrar a, a los cines pornos, pues ya es en sí una experiencia que pues no todos hemos vivido. Yo no he vivido, por cierto... Yo nunca he entrado ¿eh? a un cine porno. ¿Tú, Sigil? No, la verdad es que no. He ido Steven? a Teresa, pero por una carcasa de mi celular. No. Pues ya no es lo mismo. No, pero fíjense que yo entré a un cine... Que exhibía películas porno hace ya algunos años, de hecho ya no existe el cine, creo que se llamaba El Arcadia, que estaba ahí en por el metro Hidalgo, por el metro Juárez, perdón, en la Ciudad de México, que exhibía porno, pero por razones que no entiendo, hubo, metió un ciclo como de películas de, de tipo, por ejemplo, La Virgen de los Sicarios, Pantalones y las Visitadoras, de este tipo, de autor, ¿no? Creo que le llaman. Pues esa también es, es erótica, ¿no? La de Pantaleón. Uh -huh. Sí, 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 pero justo en ese cine, si vieron esas y si las fui a ver en esa ocasión y fue como un break que le pusieron ahí a la, a la parte de porno. Digo, si eso me cuenta como la experiencia
1: de entrar a un cine porno, pues entonces sí entré. Pues miren, que ahora que lanzamos en nuestra plataforma de Facebook la pregunta sobre si tú asistirías al cine en tiempos de pandemia, no voy a revelar el nombre. Pero justamente un caballero nos comentaba esto, que él ya va a tener que dejar de asistir a este tipo de lugares porno que sí frecuentaba alguna que otra sala de las que todavía existen en este momento. Justo por esta ah, situación. Con razón, con razón sacaste el comentario. Se me hace que ya sé quién es. Ah, pero sí es muy complicada esta situación porque atraviesa los empleos, atraviesa, atraviesa la experiencia de vivir el cine y también la producción, es decir, es una situación que pienso sí nos va a marcar socialmente, culturalmente. Imagínense ahora, por ejemplo, el próximo evento del Oscar. ¿Qué se va a celebrar? ¿Qué películas?
2: ¿10, 15 películas? Pues justamente ese es un tema que está ahorita a discusión, porque muchos de los grandes estrenos y de las películas que pretendían competir para... Eh, los Óscares, eh, pues han retrasado sus estrenos para el siguiente año. Entonces, eh, pues ahí la Academia Cinematográfica de Hollywood tiene una, un reto interesante en saber qué es lo que va a, a nominar y, y cómo lo va a nominar. Eso va a ser un reto interesante. Y creo que ahí eh, van a estar en juego mucho toda esta cuestión de las plataformas digitales.
0: Oye, que curiosamente... Justo esa era la controversia, ¿no? Que la academia no veía con tan buenos ojos meter películas estrenadas en plataformas digitales a los Oscars. pues por lo visto, por lo menos este febrero que viene, pues yo creo que van a ser la mayoría de las películas que estén en los, nominadas a los Oscars. Me imagino que son
1: las que estén o se hayan estrenado en plataformas digitales, ¿no crees? Ahora ahora falta que el berriche que es Steven Spielberg, ¿no? ...haga películas para Netflix... ...con el berrinche que hizo en su momento...
2: ...y no solamente es una situación de la Academia... ...también es una situación de... ...muchos festivales de cine a nivel mundial... ...que no permiten películas... ...que no hayan sido estrenadas en salas de cine... ...que compitan... U ...un caso de... Eh, ...importante... ...es el Festival de Cine de Cannes... ...no ha permitido... ...en la actualidad... ...ninguna película de Netflix... Mira nada más ...y justamente... Justamente esta plataforma de streaming siempre ha, ha estado soñando con que sus películas participen, un ejemplo de ellos y creo que ha sido de los más controversiales es la película de Alfonso Cuarón Roma, tenía la oportunidad de competir inclusive de ganar el festival pero por el simple hecho de no verse estrenado en cines y solamente verse a través de Netflix, no pudo competir. Entonces, al final de cuentas, la tecnología está aquí para ayudarnos y... Todos estos tipos de festivales en algún momento u otro se van a tener que abrir a la posibilidad de darles el chance a películas eh, de Netflix, de HBO, de Disney+, Plus, de la plataforma que tú quieras, de con directores importantes y con actores muy interesantes que puedan participar y que puedan ser eh, ganadores de importantes premios. Digo, afortunadamente la, la Academia de Cine de Hollywood se ha abierto más a esta eh, idea ya ha dejado ya participar a muchas películas de con el sello Netflix, pero pues hay muchos otros festivales que no han dado ese paso y que no han querido darlo, justamente por una idea muy purista y muy tradicionalista de que el cine se tiene que ver por en de No
1: entienden, ¿verdad? En la, en la industria del cine todavía no entienden lo que pasó con la industria de la música, de que si no te renuevas, mueres prácticamente, como pasó, por ejemplo, con Napster, ¿no? Digo, son situaciones totalmente diferentes, pero a lo que voy con este punto es que tuvo que suceder esta cuestión de la pandemia y esta reserva de asistir a los cines para que entonces se pudiera considerar a todas aquellas películas estrenadas en streaming como posibles candidatas a un, a un premio. Bueno, pues lo tienen ahí cerca, ni siquiera en la
0: industria. Kodak, que no se supo renovar, Blockbuster, o sea, otro tipo de empresa... que pero de alguna manera ligados, que también pues, terminaron sucumbiendo por no saberse renovar. Entonces, pues justo eso lo que ustedes mencionan. Quizás esta sea la oportunidad para que la industria se renueve. Toño,
1: me uh -huh. lanzo la pregunta. ¿Si ¿Sí piensas en este contexto ir al cine o de plano tú mejor en tu casita viendo Claro Video, los churros de siempre, o si sí te vas a atrever a ir al cine en algún momento? No,
0: pues yo sí pretendo ir al cine, la verdad es que pues sí he ido a un tianguis, no veo por qué no pueda ir a un, a un cine y esto no es para alentar a que ustedes o nuestros amigos que nos escuchan vayan, pero bueno, evidentemente si sí hay actividades que necesita retomar, si tomamos las medidas correctas y tratamos a lo mejor de ser un poquito más ex extremos en eso, pues podemos ir con cierta seguridad. Yo sí, incluso me sumaría a esta idea que hay en el país en donde dicen que quien tenga la oportunidad de salir, consumir, ir a los lugares, lo hagan como una forma de hacer patria ante también la crisis económica que se está viviendo. Definitivamente yo creo que no pasa de un mes que esté yo en alguna sala de cines, sucede que no he ido también porque no he encontrado un título que sea tan llamativo para mí pero eh, en cuanto esté, ténganlo por seguro, tengo esa inquietud. ¿Con todo y nachitos?
1: ¿O sin comer? Sí, ¿O con, con... O con... ¿O con tu pollo rostizado de lecaros.
0: Ah, no, esa esa era antes. Por cierto, si me están escuchando mis amigos de allá de Cuernavaca, que eh, me hacen, tenemos ahí una muy buena anécdota cuando metíamos pollo rostizados a Cinemex. Pero no, ya no, porque tampoco sabía, fíjense. O sea, que tú eres, que el, que ya es un tú eres el que apestaba la sala. la sala. Ah, oh, pues yo, íbamos en la preparatoria, ¿qué te puedo decir? Tres, cuatro años, tampoco digas que fue mucho. Ah, <risa> no, es lo bueno de ser joven, ¿verdad? No, ya, ya tiene bastante... Ya tiene ahí hace... Ese... ¿Qué tiene? Ah, caray, pues ya tiene 20 años
1: de eso. No, sí. Mejor que la audiencia no sepa de qué estamos hablando. Stephen, ¿tú te vas a esperar a la vacuna o sí te vas a lanzar con tu cubrebocas y tus gafas?
2: No, yo sí me voy a lanzar. Sin lugar a dudas es un momento histórico en todos sentidos y para la industria del cine aún más. Es un reto importante el que se enfrentan. Eh, sin duda han, han pasado por muchas cuestiones a lo largo de estos más de 100 años de historia y creo que el vivir y el estar en una sala de cine durante esta pandemia puede ser una experiencia muy interesante a, a mí que me encanta ir al cine ha sido como una resaca muy importante no poder ir en, durante estos casi 7 o 8 meses que hemos estado en, en, en cuarentena y yo a la menor provocación me lanzaré, quiero ver Tenet Quiero ver si el presupuesto tan choncho lo vale realmente y, y al final de cuentas quiero rescatar que la experiencia de ver una película en una sala de cine jamás se va a comparar, ni siquiera teniendo una pantalla gigantesca en, en tu casa, porque al final de cuentas las salas de cine están diseñadas justamente para ver cine, las películas están diseñadas para que se vean en una pantalla de cine y creo que por esa cuestión es que el cine todavía como lo conocemos, perdurará aguantará, y yo quiero ser testigo de ese, de ese momento. Quiero estar ahí y quiero ir con mi pollo rostizado <risa> y mi ice para presenciarlo. Muy bien, pues. Y eh, eh, mis nachos, porque siempre como nachos. No, lo ver, que me da gusto son, son escuchar,
0: lo que me da gusto escuchar es que alguien tan joven como Steven este no ha dejado perder esa bonita tradición de meter el pollo rostizado a la sala del cine. Sí, es una tradición
1: que,
2: ah, bueno. que ni
0: el COVID va a poder destrozar
2: es lo que significa ser mexicano sí, ¿no?
0: oigan no, de hablando sí. de eso
2: no sé no ustedes me dirán
0: yo leí una nota no sé si es fake que incurres sí. en un delito cuando metes algo a la sala
2: en un momento sí lo quisieron manejar Ajá. de esa manera eh, sobre todo era una ley que estaba impulsando Cinépolis vaya vaya porque justamente ellos querían ellos querían que consumieras lo que ellos hacían, sus propios productos y que no tuvieran ninguna pérdida. Pero al final de cuentas reaccionaron y pudieron ver pues a la mayoría de las familias mexicanas a lo único que les alcanza es para el boleto de cine y que no pueden invertir en comprarse un combo cuates de 200 50 pesos, y que si no los los dejas entrar con sus productos, pues la gente va a dejar de ir al cine. Es simplemente. que
1: sí está tremendo los precios que usualmente se manejaban, ¿eh? o se siguen manejando, incluso más caros sí. que la misma entrada. Todo lo que consume es. Exactamente. Entre o sea, los nachos, el refresco, el ice, el chocolate, bueno, hasta los caramelos. En los condones. Ah, bueno. En ese caso ¿Ah, también, pues, ya vendé? Pues también. ¿En, en dónde me perdí?
2: Pues mira, no, en, en el, pues mira, en el cine Savoy, yo creo que sí te lo. Si te dan tu combo con todo y condones. No. Ah, pues o sea, hay que ir a ver, a ver si...
1: Que en mi caso, francamente, me voy a esperar un rato más a, a vivir la experiencia del cine, pero yo me sujeto más como a la película. ¿Qué película me llame la atención? Y tendría que ser un gran motivante para poderme yo parar en una sala de cine. Que claro, la experiencia de estar y de tener dos asientos a cada lado alrededor tuyo vacíos, pues ha de estar muy suave, porque entonces prácticamente... Es como sentirse en tu propia sala de cine. Pero fuera de eso, dudo, ¿eh? Dudo que yo pueda estar ahí con mis pescuezos y mi, y mi Bon Ice. Entre el Bon ice y el Ice, pues sí, también hay una brecha ahí bastante diferente una brecha económica no, bueno, lo, creo
0: que nuestros amigos del auditorio ya les quedó clarísimo que este segmento ni lo patrocina Cinemex <risa> ni lo patrocina Cinépolis porque pues no creo que o, o si teníamos pero, intenciones de promocionarnos pues gracias Gilberto por, por hablar del pollo rocizado pero, por hablar pero, de, pero pues, si los de los
2: pescuezos nos quieren, si los de los pescuezos o las pollerías nos quieren patrocinar adelante es ¿eh? un problema.
0: Bienvenidos El, a este
1: nuevo segmento
0: Pollos Guerrero también ¿Tienes otra apoyería que podrían? ¿O Pollo Ray? Porno Vázquez, también podría estar bien. <risa> el Cine Saboy, es ¿no? Este
1: segmento es patrocinado por el Cine Saboy. Ándale. <risa> pues este tema definitivamente que sí da para hablar, porque cambia la experiencia, como ya pudimos observar, pues también la industria del cine. Pero a mí básicamente lo que me llama mucho la atención y que aquí creo que muy bien lo abordamos, es el caso de la experiencia, de vivir la experiencia del cine. Si usted está dispuesta, dispuesto, a atreverse a asistir a algún complejo cinematográfico, pues póngase su cubrebocas, si usted considera que es necesario también algunas gafas o alguna careta, pues no lo dude, de alguna manera puede afectar esta visión o esta sensación de estar inmerso en el cine, pero qué mejor, Cuidar su salud ante todo. Esperamos que haya sido de su agrado este nuevo episodio, el primer episodio de la segunda temporada, con nuestro querido Stephen Vázquez como nuevo miembro de, del equipo y, por supuesto, con un, un ya conocido que es José Antonio Guerrero. Jóvenes, ¿algo más que quieran decir?
2: No, pues nada, yo encantado de formar parte de Café Social, eh, muy emocionado con el tema que hablamos hoy y entusiasmado con esta nueva temporada y con todos los temas que se van a venir. Pues sí, decirles a nuestros amigos que no duden
0: en ir al cine, que evidentemente lo hagan con las medidas tan estrictas que entiendo se están tomando, pero que sí se den la oportunidad, háganlo igual por la industria, sobre todo si a ustedes les gusta esta experiencia, creo que es el mejor momento, de verdad.
2: Y que vayan a ver cine mexicano, que es el que más lo necesita, sin duda. El Hollywood se va a mantener, pero el cine mexicano es quien más necesita de su apoyo.
1: Excelente. Coincido plenamente con ustedes. Para cerrar, no olviden consultar nuestras redes sociales, Café social mx y también seguirnos en nuestras plataformas de streaming, que es Café Social. Igual MX, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y bueno, el tradicional YouTube. Así que, Stephen, José Antonio, muchísimas gracias por estar en esta nueva temporada y sobre todo a usted por estar cada semana y disfrutar con nosotros de un nuevo episodio de Café Social. Hasta la próxima.
0: Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Café Social. Sus anfitriones, Stephen Vázquez, José Antonio Guerrero y Gilberto Gutiérrez. La temporada 2 de Café Social es una producción de José Antonio Guerrero. Animaciones, Stephen Vázquez y Gisbur Guerrero. Café Social.